0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。台湾目前呢，从政治到经济，再到教育，再到能源政策。可以说啊，每一个面向呢都遭逢了空前的挑战，尤其是年轻人的未来，更必须要承担这些所有面向发展的结果，或者我们说是它的后果。因此呢，呃，我想大家也都感受到了，我们现在社会上普遍其实有一种不安的焦虑的氛围。知名的经济学者马凯教授呢，近来接受电视节目专访的时候啊，更是忧心忡忡。他并且针对了台湾近来面临的一些重大的议题，提出了他的观察跟建言。马教授的直言跟剖析啊，其实立刻引发了很大的共鸣跟回响。这其实我想就是说明的说，我们一般的民众其实也非常期待台湾有没有有一个更理性、无私、开放的论坛的空间。究竟这些建言？这些来自于不管是学界的啦，来自于产业界的啦，学者专家啦，或者就是一般老百姓都好，这些建言到底我们如何能够凝聚成为社会的共识，并且上达天听啊，成为具体可行的政策呢？我相信更多真实讯息的揭露，更充分的沟通跟讨论是必须的。所以我们在节目的现场就邀请到了经济学者。他也是一名时事的评论家，马凯教授来到我们的节目现场。马教授，你好，你好，马教授，其实今天请到你啊，有很多的问题哈、啊，想要请教您哈、啊，因为您最近呢，就是有发表了一些言论，我觉得对于很多非常忧心台湾未来发展的民众来说，是引起了很大的这个回响的。那当然，您是一个经济学者。所以呢，我就先从经济的问题谈起好了哈。呃，我想经济的发展对于我们台湾这个岛国来讲很重要啊。那马教授，你觉得啊，如果我们从经济成长率来看，呃，应该在我差不多出生之后的那二三十年哈，<笑>就是在一九六零呃左右之后的那二三十年，应该是我们台湾经济起飞最强的时候。那个时候的经济成长率可能可以到达。两位数啊，或者八九等等。然后呢，我们一直到现在，我们的经济成长率变成叫做保一保二，就是一或二都不保了。这个相差悬殊之大，是令人非常的胆战心惊的。所以，台湾的经济面目前面对的主要问题是什么
1: ？您刚刚提到两个对比的这个阶段，一个是一九六零年代到一九八零年代，嗯、对；一个是最近这三十年，这两者的差别真的是非常巨大。我们可以说，一个在天上，嗯、<哼>一个在地下。地
2: 上，嗯、
1: 但是，什么因素造成这个差别呢？如果你真要划分这两个阶段的话呢，它的最大差别就是在一九六零到一九八零这三十年呢。嗯、<哼>台湾有一个非常清楚的方向，而且呢，把我们的这个优势的这个力量
0: 发挥的淋漓尽致。对,对。那这个清楚的方向就是什么？就是我们要发展经济，对不对
1: ？不是。其实那个方向是一个偶然出来的方向哦，而那个方向呢，也是当时全世界的这个国家都没有看见的方向，被台湾抓到了。是，所以台湾当时是非常幸运，也应该说非常了不起，能够抓住这个方向。这个方向其实很简单，就是一个穷国的最重要的优势跟资源，就是他的穷劳工。
0: 哦，对，就是我们有广大的劳工，然后我们善于聘用，实很好、嗯，对，嗯嗯，呃
1: ，很有学习能力，对，但是呢，工资太低了，嗯
0: 哼
1: ，那个工资低到大概跟当时美国相比，大概十倍以上都不止，
2: 嗯
1: ，所以这群劳工，如果你可以让他充分发挥所长，他就变成台湾的一个最大的宝贝，嗯，而当时我们正好采取一个政策，就是把这些劳工呢输出到先进国家去。嗯当然，跟今天我们看到的外劳是不一样的。我们采取的方式就是，我让劳工在台湾，但是他的产品到外国去。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯而
1: 他的产品呢，因为是这么廉价的工资生产的，所以跟先进国家相比呢，那都是好几倍的差异。
0: 所以在价钱上很有竞争力。
1: 所以我们就在几十年之间呢，打败全球的先进国家，嗯嗯，
0: 嗯进到
1: 每个市场去，到处看到都是 made in t a 是
0: 让
1: 台湾。进到黄金时代。
0: 哎呀，马老师这样一提啊，哎，我就想起来了，因为我是高雄人嘛，我住高雄。那我觉得当时高雄有一个那个加工出口区，嗯、有没有？当时那个下班的时候啊，那么多的女工啊，或者是男性的作业员，哇，那就是满坑满谷，很多人。那马老师说的没错，当时的台湾的民众。吃苦耐劳，然后呢，愿意投入生产线，所以呢，也给了当时的相对贫穷的台湾提供了一个非常好的人力。再加上呢，呃，我们有很多的台商也好，是贸易商也好，我们也懂得研发产品，慢慢的提升这个品质。因此，我们的东西出口了之后，就变成是有竞争力的。
1: 其实，台湾的经济真正起飞，到后来能够变成先进国家，就靠这一段，嗯哼，就让台湾脱胎换骨。可是呢？后面这三十年呢，跟前面三十年的差别就是，我们后面三十年没有方向，我们也不知道优势在哪里，嗯，当然更不知道如何去发挥优势，嗯，所以就像一个没头苍蝇一样，就在到处乱飞乱撞。我们一直在说我们在找寻新的方向，但是三十年没有找到方向
2: ，嗯哼，这实在
1: 是一个让人家很难理解的事情，嗯哼，一个已经发展到这么优秀。水准这么高，所得这么高的国家，居然三十年失掉方向，就再也找不到方向嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以台湾真正的关键在这个地方。OK， 如果台湾还找不到方向，嗯哼，继续这样到处乱飞乱闯，后面也没有任何机会。
0: 但是马教授，当然每一个时代，他的挑战跟他所拥有的条件跟筹码是不同的。我们今天当然不能说我们要以拥有这么多的劳工为主，因为可能已经没有需要这么多的劳工市场了哈。那您刚才提到一点，过去这二三十年来，台湾居然找不到发展的方向，怎么会这样呢
1: ？其实，在蒋经国先生过世之后，嗯，我们看到一个非常清楚的一个一个现象，就是政府里面没有人才了。你看到过去那那那段时间，那政府里面真人才济济，<是>你还可以回头去想到，对，像这个李国鼎啦、赵耀,啊、赵耀东啦、赵东啦，但是孙运玄先生啊，对呀。对啊、但是在金国先生过世之后就没有了。其实是后面三十年呢，台湾的原地踏步，我们在上面没有人可以高瞻远瞩，真正清楚的判断这个现现实情况，而找出台湾应该走的道路，嗯<哼>，这绝对是一个非常重要的问题。
0: 台湾的经济到底该怎么办？我最近听到了马凯教授呢，提出了一个观点哈。当然，我们做学者的，就是说你可能要知无不言嘛，你要就你的专业提出这个社会的箴言，对不对？可是这个东西，如果是社会上不能接受的时候，马老师，我先请教你，你提出这些谏言的时候或者观念的时候，你心里会不会有压力
1: ？呃，我大概这三十多年来，几乎碰到的所有的情况呢，我都是很孤独的。嗯哼，我每一次在提出一个看法。那个看法呢，是跟全社会是相违背的。是，这条道路我已经走了三十多年了。嗯嗯嗯所以我没有任何顾虑，因为我知道一个孤独的人继续在往前进的这个过程当中呢，是没人理会你的。嗯、<哼>所以我没有什么好恐惧的，也没有什么好期待的。嗯、<哼>我只是把我看到的、我知道的讲出来，嗯、<哼>希望有人听懂。嗯、<哼>不过。非常遗憾，我觉得三十多年来能够听懂的人，我很少找到
0: 。我为什么会呃请教马老师这个问题呢？因为他每次的这个发言，或者是他针砭时事，他其实是引发了很多的共鸣，然后也是呃让很多人觉得说，哎，这个好像是一个清新之流，但是之后呢，也没有引起太多的波澜。所以马老师说他是孤独的。但是我们的这个社会，我们到底是需要什么样的学者？我们需要什么样的呃政治文化？我们需要什么样的社会文化？乃至于我们一般的所有的听众，我们的社会大众又需要做什么样的？学习，我们已经到了不得不面对的时候。广告回来之后呢，我要请教马老师的，就是他最近的这个发言，我就说他会不会觉得有压力？因为马凯教授说，我们的低薪其实也不叫低薪，而低薪跟低物价是有关的。他也认为，我们不能一天到晚讲动涨，合理的物价是必须的，这个就刺激了。因为在台湾，任何人讲涨价是一件非常违背大家心意的问题啊！政治人物也不甘冒这个大不会。那马凯教授为什么要这样提呢？广告回来之后，春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语聚焦台湾》。今天我们在节目现场，很高兴的是访问到了台湾知名的经济学者，也是时事评论学者马凯教授。马凯教授，您为什么会说台湾不应该一味的讲动涨,动,涨动涨、动涨、动涨？因
1: 为动涨这件事情呢，它基本上违背了任何的经济学的最根本的道理。嗯、<哼>因为价格不是由政府决定的，价格是市场决定的。当政府的手伸进去干涉的时候呢？它会使得这个价格的这个运作就发生了困难，嗯、<哼>所以本来应该要买的东西现在不买了，本来要卖的东西现在不卖了，本来该有的工作现在没有了，嗯、所以冻涨这个是一个应该是专制时代的迷信，嗯
2: 哼，它
1: 根本就不应该在现代社会里面呢还继续被这个统治者拿来去向这个民众去表功去讨好，嗯
0: 哼，但是我觉得这个跟人民哈，因为现在。台湾，比如说我们这个薪资倒退十七年，我们一直在处于一个低薪的一个状态之下。那确实呢，你说十七年来，这个年轻人他这个出入社会的时候，如果都还是深受二十二 K 魔咒的这个困扰的话，只要物价一波动，当然它就是一个非常敏感的议题。那我。观察了这么多年，也没有一个政治人物呢敢在这个合理的涨价这件事情上面呢来附和，就是说他觉得他会得罪选民。嗯、所以像这样子的一种所谓政治人物跟选民之间的关系，您觉得有什么可以突破的吗
1: ？其实这个关系不是最近才发生的，这个关系呢已经存在了大概十几二十年了。嗯，就是我们的领导者呢，当他无计可施的时候呢。他就用这张，就是我来冻结电价，嗯、我来冻结油价，然后我要
0: 平抑物价，嗯、下这种保证。其实
1: ，如果你要真正回想的话，大概蒋经国先生就开始做这个事情。了。嗯嗯。而这样的事情呢，跟国民党在早期所发生的一个悲惨的历史有关。嗯，因为国民党最后被迫迁到台湾来，中间一个重要原因就是当时的法币发生了恶性通货膨胀，因为它滥发这个法币，是导致以后的法币变成。连纸的这纸的这个价值都没有，都
0: 没有结果
1: 这个政权就因为这样的一个恶性通货膨胀，就垮台了。是，所以到了台湾以后，就对这件事特别的小心翼翼，小心的过头了，就认为价格不应该动的，价格永远要保持平稳，而这样的一件事情本来也不是坏事，可是呢，你把它放在全球各国当中，就发现它出问题了，因为各国的物价都随着时间不断的在上升，有些国家呢。它甚至用刺激物价上升的方式呢，来刺激经济成长。如果有一个国家呢，它特别有意去控制物价，不让它上升，过了二三十年就发现呢，这些国家中间的这个物价水准呢，差异变得非常之大。嗯，而这个这么大的差异呢，就会使得你在国际间呢，你看到你的工资，你觉得非常低，但是你没有想到，这么低的工资是跟这么低的物价这两个配合在一起。嗯有些国家工资很高，像南韩，对，那它的物价也非常之高，<对>所以当你把这样的两个国家的老百姓找来，嗯，你说比比看，你的工资是我两倍，<对>你是不是比我过得更好？就发现了他过得没有你好，嗯，原因就是你的这些工资是拿来过生活的，对，是要买东西的，是要交电费的，要交房租的，但是因为台湾的物价太低了，嗯哼，所以你的低工资到最后呢，并不会让你真正。你的生活、你的需求受到很大的伤害，嗯、<哼>所以到最后那个有很多专家就说，我们如果用这样的方式来比较各国呢，是不太公平，也不能够显现出它的真实的这个相貌，对，所以他们就开始就设计一制度，就是把各国的这个民生必需品把它放在一个组合当中，叫做一篮子的货物，嗯、<哼>然后用这一篮子货物呢去比较在各国的物价的差异，然后把这个差异去掉之后再来看。你的薪资、你的所得到底是高还是低？嗯哼，这个就叫做把称作真实购买力评价对的所得或者薪资，<对>而用这个真实购买力所得评价去比的时候呢，你发现呢，台湾的所得呢，比韩国甚至比日本都高出很多来。嗯哼，换句话说就是我们已经由于常年的迷信低物价，到最后呢，让我们的国民对于我自己处在什么地位。已经不了解了，是，因此我就直接就拿美元，表现出个价、嗯、这个价格或者工资来比，说啊，我们远远不如别人，这种错觉呢，是一个对你的信心，对你的这个人才他选择他的这个去就的时候呢，会造成很严重的偏差，嗯、<哼>所以我，我我始终觉得我们的政府的这个官员呢，一定要早日摆脱这个迷思，嗯，要重新回到让物价合理上升的这个自然环境当中去，嗯
0: 所以刚才马凯教授谈到了，就是说我们的薪水跟我们的物价之间其实是有联动关系的。但是台湾呢，当然我们一碰到涨价哈、哦，大家民众就反对，民众一反对呢，政府官员就不敢说话了啊，所以就在在原地踏步。可是呢，我相信也会有民众担心，就是说以目前台湾的现况，我们没有太多的经济活水，我们的产业没有办法升级，就业市场还是相对很有限。那如果说政府它真的依照市场的机制，是让某一些民生的这个产品涨价的话，问题是一般的人他的薪资他也不会调升啊，因为那个是控制在老板的手上啊。马老师，如果有人会挑战你说，你说让物价涨是不是？物价涨了，那薪水还不涨，那你赔我啊？那你怎么回应这个问题
1: ？物价的上升呢、啊？当然，我们觉得永远让你的这个这个荷包缩水，对，永远是不是好事情？嗯
0: 哼
1: 。可是，呃。你真正去观察这个物价上升跟经济表现，会发现呢，它们正相关的。就当物价在缓和的往上升的时候，这个经济表现比较好。嗯，如果物价停在那边不动，这个经济通常呢就会停滞不动，就很难往上走。原因在于，很轻微的这个物价上升呢，它其实是一个润滑剂。嗯，它会让企业在经营的时候呢，它会得到很多它原来没有想到的利益。因为当物价轻微上升的时候呢，头一个就是它进货的成本跟出货的价格中间呢就自然有个差异了。对，它其实并没有创造什么价值，它已经赚钱了
0: 。对，就是它的利润空间加大了。另外一个呢，
1: 就是、哦、<哈>当物价温和上升的时候呢，它的债务会减轻。嗯哼，因为它债务是按照固定的这个价格在计算的，所以我如果借了一千万，到还的时候呢，因为物价上升了 3% 分之、嗯、<哼>所以我就去掉了 3% 的这个债务。这是第二个，那第三个呢？就是他的劳工的薪资呢，其实不是每天每月在动了，嗯、对，通常在一年动一次，对。所以物价如果一直在上升，但是呢，你的薪资没动，就等于劳动成本也降低了。嗯哼，所以温和的通货膨胀呢。是对于企业经营最好的一个润滑剂。可
0: 是您这样就是从企业的角度看呢、啊？那如果说您刚才说的，它的成本、劳工的成本甚至都降低了，所以如果老板不加薪的话，那一般的劳工并没有受贿呀、啊
1: 。因为这个市场里面呢，劳工的薪资就是企业决定的。企业当它开始，比如说发现情况越来越有利了
0: ，有利了，成本越越利润增加了啊
1: 它的竞争力变大了，嗯、<哼>所以它就会决定我要增加生产，嗯
0: 哼。或者我会多雇一些人手，多雇人对不对？因为我赚钱，<对>我要多怕货。怕嗯<哼>，对。所以这个时候，他
1: 的经营就是一个正向的在扩张正向的经
0: 营思维。嗯、当他
1: 这样经营的时候呢，他开始想到我需要更多人手。嗯，但是呢，我需要更多人手，我就要从外面去把别人的工人要抢过来
0: 啊。我就
1: 需要付比较高的工资啊哈。而且他这个情况发生，不是发生在一家企业。就所有的企业全部的企业都发生了，哦哦所以全部企业现在都觉得我们要增雇工人了。对，可是呢，只有这么多的工人可以聘雇
0: ，所以我要给你更好的条件，不然你不会来吧？大
1: 家都来争夺这些工人，是工资就上升了。嗯,嗯嗯嗯嗯。所以它是一个这样一个正向的一个发展的模式。这个模式呢，你可以看到，在每一个有温和通货膨胀的国家呢，大概都出现这样一个情况。嗯哼。可是如果你让物价不动，甚至让物价相反的往下降的时候，你看到相反的情况就发生了。比如说日本
0: ，日本就是一个很好的例子。通货紧
1: 缩，<对>通货紧缩时受害最大就是企业，因为企业他发现呢，他工资一直在上升，嗯哼，他的进货成本，然后到了出货时候，出货价格降低了，嗯，他连本都收不回来，嗯哼，他的负债也在增加，所以碰到这种情况呢，企业通常就是我尽量减少生产，嗯，我尽量减少存货，对，我尽量减少雇人，嗯，当全国都这样做的时候，整个经济一直在萎缩，嗯<哼>，所以这是。我们碰到物价变动的时候呢，我们应该会喜欢温和的上升，可是大家反而去选择温和的下降，最后呢，大家一起承担这个苦果
0: 。那有没有一种可能是，你这个物价上涨了，可是呢，这些企业的老板呢就死不加薪，他就给你停在那边？毕竟你说有那么多的工作机会，大家去抢劳工吗？可能也不见得。会不会有这种情况
1: ？你刚才的这个假定呢，是一个违反市场运作的假定。OK。如果这个市场现在是往正向在发展，嗯、<哼>大家都在抢劳工，嗯嗯、所以加薪让劳工不会流失，<对>甚至把更多劳工引进来。如果有一个企业说我就是不要加薪，嗯、<哼>它在这个市场里面，它会变成什么样的一个结果呢？嗯、<哼>就是大家都在发展、都在扩张，只有这家企业，它的人不但找不进来，还流失了，嗯、<哼>被别人挖走了，这个企业就只有倒闭了，嗯可是哪一个企业主是这么愚蠢的呢？是是，所以每一个企业主。他生在这环境里面，他不是想要加薪，嗯、是这个大环境让他不加薪不行，嗯、他在加薪。
0: 对，而且他自己也获利，然因为整个的利润可能是提升了哈。刚才马老师提到的，就是日本，因为日本在过去我们说这个失落的三十年还是四十年，嗯、对不对？三十年,年，三十年。OK， 那就是因为他们有所谓的通缩嘛。通缩就是说你的物价不但是没有涨，而且甚至还是往下降的。嗯、那因此呢，一般的人民可能就会期待说，我用更低的价格去买东西，或者我不要。哎，或者我不买了，哎，我等待，<对>我继续等待，嗯、所以整个的经济就会越来越迟滞。所以我们看到了这个安倍晋三，现在的日本首相，他就相对采取了一个比较有魄力的作为，定了一个。通膨的一个数字，对不对？他定了百分之二，百分之二其实并不是说这个物价乱飞嘛，它、嗯、还是定在百分之二嘛。可是你低于百分之二的话，那就是有通缩的忧虑了，嗯、是不是？那您觉得安倍晋三就是日本首相，他把这个通膨要定在百分之二，他去追逐就啊，就是说达到百分之二，这个策略是成功的吗
1: ？这个策略首先我们要说他非常勇敢，对，他敢。这样没有错，因为我觉得
0: 政治人物要说“哎，我要这个通通膨两趴”，可能很多人他不敢讲。台湾
1: 的政治人物没有人敢讲，没有人敢讲，对，对只要
0: 跟涨价沾上边的都不敢讲
1: 、嗯。而且呢，他用了很多手段，的确是有有助于这个物价上升的。嗯哼，比如说他拼命发钞票，嗯，他利用发钞票的方式让日元贬值。有一段时间，我们认为日元会贬到一百二，对不对？嗯，虽然现在还没有到，但是呢一直在往下贬，在往下贬的过程当中，物价就上升了。而且呢，在往下贬的过程当中呢，它的出口竞争力提高
0: 了
1: ，嗯，然后整个经济就火起来，嗯所以日本经济这一两年的表现是过去三十年来最好的阶段
0: ，所以日本人也甘之如饴，他们也就接受了这个安倍晋三。他们到现在为止
1: 还没有达到那个目标，
0: 还没有达到、嗯、是 OK， 但是方向是往这个方向迈进的<对>哈。那我利用今天的节目呢，最后请教马教授，就是呢，我知道您在应该是在今年一月份的吧？呃，您有机会呢跟这个蔡总统做了一次的这个午宴，对不对？就是蔡总统请几位的专家学者去吃饭嘛哈。那在这个午宴当中哈，您是不是也提出对总统提出直接的建言吗？
1: 我讲的话非常的直接啊哈！ Uh huh. 我说台湾快亡了，当然<笑>我就说是什么原因了？嗯，我的最担心的一件事情呢，就是台湾在过去呢，跟中国大陆我们对立，甚至对抗。这个对抗呢，一开始当然是武力了，但后来就变成是一个经济的对抗，是一个制度对抗，是一个文化的对抗。那在这个对抗的过程当中，我们大概撑了六十年都没有被对方屈服。我们的真正的防卫力量在什么地方？我就在问这个问题。我说，其实我们的防卫力量呢，绝对不是我们的武力，也不是美国老大哥在帮忙。嗯
2: 哼
1: ，是我们的人民对台湾的制度非常的喜欢，而对大陆制度不能接受。可是今天你发现呢，我们当初认为胜过他的。由于它的地方一个一个小时，嗯、你的经济、你的动能不如它。嗯、<哼>有很多行业薪资已经被它比过去了。年轻人看到的前景在大陆是一片光明，在台湾看不到前途。嗯、<哼>而且呢，我们也发现，就是今天中国大陆，它在传统道德、传统文化这方面，它开始慢慢在恢复了；而台湾相反呢，我们在放弃传统的文化，放弃传统道德。嗯于是你就看到这两边保护台湾，让台湾人民觉得我喜欢台湾的这些因素一个一个消失掉，嗯、<哼>而相反的这些因素一个对方都比你更强大、嗯、<哼>因此，台湾的最后的武装已经被解除了。是在这个情况之下呢，我们被他吸入，被他吞并，嗯、<哼>我觉得我们都已经无力抵抗了。所以我说，今天总统的责任就是你要帮助台湾人民。去重新去检验，到底台湾的价值在哪里？嗯，让台湾人民还继续保持对台湾的肯定，对台湾的热爱，嗯、<哼>对台湾的生活方式、这个文化，<对>我们的坚持，嗯
2: 哼
1: 。我说在这个时刻呢，如果你能够做到这件事情，还更进一步把台湾价值把它提升发扬，我们的这个保护力量呢，才能重新建立起来。
0: 嗯哼。那总统的回应是什么呢
1: ？总统回应就是他去问。可批什么是台湾价值
0: 啊？嘛、哦，就是后来一连串的那个大家在吵什么是台湾价值,<笑>湾价值啊,啊 ？OK， 好，今天非常谢谢马凯教授。那我我我希望能很快的，我们可以再请马凯教授回到节目当中来。最主要的原因是呢，我想台湾的高等教育哈，台湾年轻人的出路也是大家共同最关切、最关心的一个问题了。那马凯教授在这一方面呢，也有他的一个独特的见解。我们找时间呢，再请马凯教授回到我们的节目。当中来，谢谢马凯教授，谢谢。我相信哈、啊，我们作为台湾的一个民众，我们不能把所有的寄望通通。寄望在政治人物的身上，哈，或者寄望在政府的身上，可以帮你解决所有的问题。因为反过头来，我们每一个个人可能才是解决问题的源头。为什么？我们要做一个有判断能力、有是非能力的选民，作为一个有愿意不断与时俱进的一个民众，这样子整体来讲，我们才有办法期望我们选出来的政治人物呢，能够达到我们的这个所愿，然后帮我们完成我们要做的事情。谢谢马凯教授，也谢谢所有听众朋友的收听。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们同一时间再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路
0: 与您一起聚焦台湾。